0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Alles bla, bla bla ist das. Freunde der Sonne. Und da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister!
1: Sahnemäulchen, dein Fußballpodcast.
0: Besinnliche Weihnachtsgrüße von eurem Sahnemäulchen-Fußballpodcast. Frohe Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt alle einen Lebkuchen, mindestens einen Lebkuchen in der Hand. Am 4. Advent, die Kerzen brennen, eine Woche vor Weihnachten. Liebe Fußballgrüße, hallo Patsy. Äh, frohe Feiertage in die Runde. Frohe Feiertage in die Runde. Das ist unsere, ähm, also wir nehmen bei mir im, oder bei uns im Wohnzimmer auf, bei mir im Wohnzimmer auf. Und diese Glocke ist äh, im Besitz der Familie meiner Frau seit langer Zeit und wird eigentlich nur geläutet, wenn das Christkind vor der Tür steht. Darum äh, eigentlich hätte ich das nicht läuten dürfen. Laura wird das gehört haben und nachher sauer sein. So viel dazu. Ja, schöne Vorweihnachtszeit. Wie besinnlich ist es denn bei euch zu Hause? Ich habe es richtig schön besinnlich. Wir haben einen schönen Weihnachtsbaum, der ist schief. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir haben hier ein paar Tannenäste auf dem Tisch. Vier Kerzen an, zwei große Kerzen noch an, etwas Lebkuchen an. Bye. Äh, ich habe auch dieses Jahr zwei Adventskalender gehabt. Milka und? Ein, äh, nee das ist Lauras. Milka äh, ist für Laura. Ich hatte einen von Manna, diese mhm. Neapolitaner-Schnitten. Mhm. Und einen für 80 Cent, so wie es den Frühjahr gab, weil ich die Bilder voll nice fand und die Schokolade auch gefeiert habe. Sind beide schon leer tatsächlich. Ja. <lacht> ich habe es einfach vorher
1: geschafft. Ich kann dich noch an äh, den Adventskalender erinnern, den ich mal irgendwann mitgebracht hatte? Ich weiß gar nicht, ob du Dynamo Dresden oder sowas bekommen hast. Jo, ja, das, das war Dresden. Ja. Auf jeden Fall. Richtig lustig. Und Stimmt. Jetzt haben wir mal noch ganz kurz über diesen äh, manna wanna äh, super kalender
0: Ja, also ich bin ein riesen Fan von manna schnitten Ich Echt? weiß nicht, ob ihr das. Ja, ich liebe ah. die. Also, das Krasse ist, eine so eine Tüte, ich schaffe die an einem Abend. Das ist krass, das sind 1600 Kalorien. Ma, ähm, ist danach auch super schlecht, aber ich esse die Dinger so gerne. Einfach diese ganz normalen Standard-Dinger. Das ist einfach geil. Und in dem äh, Adventskalender waren halt diese ganz normalen drin. Und dann hatten die aber auch so kleine. Schokokügelchen, wo vielleicht ein bisschen Manna mit drin war. Dann, ja, also es war ganz cool gemacht. Mag, Mag ich Schoko. gar nicht.
1: Bin ich, bin ich kein Fan von. Ist für also. mich auf so einem Level wie ähm, diese ähm, Keksgebäck-Tüten, die mhm. man äh, bei Omas kennt. Ja, also nicht diese klassischen runden äh, Metallboxen, jo. sondern diese Tüten, wo du dann auch mal eins hast mit einer Schokocreme-Füllung. Mhm und meistens aber irgendwie ist eine Waffel mit rum und mhm. wenn du Glück hast, ist halt irgendwas in Schokolade getaucht ja. oder mit irgendwas gefüllt, aber man hat auch dann teilweise Pech, also aus meiner Sicht, mhm. wo du dann einfach nur so ein paar Zitronenschnittchen hast, also irgendwie so eine Waffel mit Zitrone äh, ja. gefüllt oder was weiß ja. ich noch, irgendwas noch trockeneres,
0: was noch schlechter schmeckt. Und auf so einem Level ja. ist für mich Manna. Kann ich, kann ich verstehen. Aber diese, ja, was bei Großeltern öfter gab oder ich glaube, wir selber kaufen die auch nie, aber ich finde diese... Ähm Kekspackung, diese Tüten, eigentlich trotzdem geil. Nicht alles, Zitronenschnittchen, <lacht> aber äh, so die Schoko in Schokolade getauchte ähm, Waffel finde ich schon äußerst nice, muss ich sagen. Du machst
1: echte Zitrone in Zitronenschnittchen,
0: <lacht> für alle King of Queens äh,
1: Fans. King of Queens Beste. Ähm, ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. mit äh, der Weihnachtszeit in unserem Haus, ähm, da sieht's ähnlich aus. Also wir haben auch einen Weihnachtsbaum. Ich weiß gar nicht, habt ihr einen Kunstbaum oder habt ihr einen echten? <lacht> Old-fashioned. Yes. Ähm, wir haben einen Kunstbaum. Ähm, ich habe letztens noch gelesen, dass so ein Kunstbaum sich äh, von der CO2-Bilanz erst lohnt, wenn man ihn 20 Jahre benutzt hat. Ich bin, ich bin gespannt, ob er 20 Jahre oh bei Gott. uns hält. Ja. Ähm, ja. Und wir haben auch mehrere Adventskalender. Ähm, allein wegen unserer Tochter. Ähm, und das hat für mich, ich habe es dir ja gerade eben schon mal gesagt, mhm. auch so ein bisschen äh, also Weihnachtsstimmung wieder zurückgebracht, weil einfach diese leuchtenden Kinderaugen, über die auch immer alle sprechen, die die haben dann äh, echt auch Auswirkungen ja. auf die eigene Weihnachtsstimmung und das, das macht Weihnachten einfach wieder interessant vor. Es ist äh, für mich ganz viel, ähm, ja, äh, da, da sind viele Pflichten auch irgendwie bei und äh, klar, es ist immer schön, die Familie zu sehen, aber... Ist natürlich dann sehr gebündelt äh, und sehr viel Familie dann auf einmal und das ist ja manchmal auch mit Fahrten und Anstrengungen und sowas verbunden und man isst ja dann auch sehr, sehr viel, äh, in einem gewissen Maße ist es schön, etwas zu essen und ja. auch was Leckeres, aber man stopft sich ja über Weihnachten meistens auch recht voll und äh, das cool. ist dann auch irgendwann schon mal ein bisschen anstrengend mit Weihnachten. Ähm, von daher ähm, ist das nicht immer nur super cool, aber jetzt mit äh, Nuri, es ist auf jeden Fall, es, es hat wieder so ein, so ein Funkeln, es hat wieder was Besonderes mhm. mit Weihnachten und äh, von daher, ähm, auch um das zu vermitteln, haben wir dann halt zu Hause auch viel geschmückt, also mit vielen Adventskalendern, mit einem Weihnachtsbaum, wir haben auch einen äh, Adventskranz und so weiter und so fort, haben auch jetzt äh, viele Plätzchen gebacken ähm cool und ja, von daher es sieht schon sehr weihnachtlich aus bei uns und Denise hat da auch viel, viel Freude und viel Spaß dran.
0: Und euer Kunstbaum, habt ihr den dieses Jahr das erste Mal im Einsatz? Nee, der hat schon äh, ein oder zwei Einsätze hinter sich. Also, ah, das hatten sind wir so auch schon vorher. Jahre Jahr. noch bis zur <lacht> CO2-Neutralität. Ja, ja, genau. Also, es äh, kann nicht mehr allzu lange dauern. Also, das Funkeln, was deine Tochter in den Augen hat zur Vorweihnachtszeit und so weiter, diese Freude, die man damals gehabt hat, das hätte ich so gern mal wieder. Das hat sich komplett in meinem Leben verloren. Einmal bei Weihnachten natürlich. Ich wusste damals, dass mein Vater als Weihnachtsmann verkleidet zu uns kommt und ich habe trotzdem vor Aufregung gezittert. Ich wusste, dass der das ist, aber trotzdem, das ist Wahnsinn gewesen und ich habe mich so auf Weihnachten gefreut und ähm, ähnlich damals bei Playstation-Spielen und so weiter, wenn neues FIFA rauskam. Ich habe das alles einfach nicht mehr, es ist so schade. Ich frage mich, ob es noch irgendeinen Bereich in meinem Leben gibt, wo ich aufrichtige, ehrliche, große Freude empfinde. Ganz komisch. Hat man nicht mehr irgendwie. Also, ich kann nur für mich sprechen. Also, um da nochmal nachzubauen, ist, bei euch kam äh, der Weihnachtsmann und äh, nicht das Christkind? Ähm, ich meine schon, also zwei, drei Mal kam mein Vater als Weihnachtsmann und danach wurde auch, glaube ich, so eine Glocke geläutet und dann so der klassische Satz immer: gerade da hinten um die Ecke, das Christkind? Ich habe es gerade noch gesehen, immer nur die Erwachsenen. Siehst du die Kratzer am Fußboden? <lacht> da haben wir versucht, es festzuhalten. <lacht> <lacht> ähm. Keine Ahnung. Also das war bei uns so und bei euch ab, war bei euch äh, also, ja, ganz
1: Also ich, ich kann mich an Gestalten, die wie Weihnachtsmänner aussahen erinnern, mhm. allerdings weiß ich auch nicht mehr, das in den richtigen Kontext zu packen, ob es jetzt dann an einem Nikolaustag war oder ob es dann ja. der Weihnachtsm äh, Achso, Weihnachtsmann ja. an Weihnachten war. Ich weiß, dass bei meinem Vater war es immer das Christkind, also da ja. hat immer das Glöckchen geläutet, aber dann geht man im Zweifel zu seinem Onkel auch an Weihnachten und ist dann mit seiner, also ich als ich ganz klein war und dann saß ich da mit meiner Cousine und dann kam da plötzlich noch so ein Weihnachtsmann um die Ecke. Also so ganz in sich stimmig weil das dann nicht immer aufgebaut, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch immer Schiss
0: hatte vom Weihnachtsmann, obwohl mhm. es manchmal äh, mir bekannte Personen waren. Ja. Das könnte ich mir übrigens mal noch vorstellen, wenn irgendjemand von euch Kinder hat und ähm, möchte, dass der Weihnachtsmann vorbeikommt, würde ich mich anbieten. Das könnte ich mir noch äußerst gut vorstellen, sowas auch mal zu machen. Okay. Mal die andere Seite. Kaufe ich. Kaufe ich hier und jetzt. Es <lacht> ist, ist, ist aufgenommen. Ich muss also dazu sagen, ich habe kein Kostüm. Also das weiß ich nicht, ob man das jetzt noch kriegt. Also ansonsten wäre ich da durchaus bereit. Le lehnst dich selber aus dem Fenster dafür, dass du jetzt direkt wieder zurückruderst. Nee, mache ich nicht. Ich äh, will nicht zurückrudern. Ich habe nur kein Kostüm. Ich will das dich alles. als Weihnachtsmann engagieren. Okay, das finde ich gut. Ich, äh, ich habe auch eine ähm, hab ne kleine
1: Weihnachtsüberraschung für dich. Also ich will jetzt nichts zurückhaben, nicht, dass du dir jetzt irgendwie Gedanken oh, machst. Oh nein! aber äh, Druck bart sich auf. Louis zittert. Louis zittert. <lacht> Louis nein, es ist es einfach nur, es, ich, ich musste was für dich besorgen, weil es das nur sehr begrenzt äh, für den Moment gibt okay. und es ist auch nur eine Kleinigkeit. aber wenn okay. ich jetzt nicht zugeschlagen hätte und es ist okay. leider noch nicht da, dann, äh, okay. dann äh, hätte ich es dir, ja. Oh nein! Druck also, baut sich auf. Also bitte, bitte, ich will nichts. Ich will <lacht> nichts ich, ich will aber nicht. das, das musste ich einfach besorgen. Und, äh, okay, cool. Vielleicht lösen wir es dann beim nächsten Mal auf. Okay, okay. Nice. Ähm, Vielen Dank schon mal. Ansonsten Adventskalender. Alle bei mir in der Familie haben alle richtig schöne Adventskalender. Ähm, Denise hat für Nuri so einen selbstgemachten... Äh, was heißt selbstgemachten? Also es ein Säckchen, man tut mhm. halt individuelle Sachen rein. Ne? Mhm. Und äh, Denise selber hat auch irgendwie mehrere coole Adventskalender und ich habe gar keinen... Und äh, damit ich auch einen habe, hat äh, Nuri mir dann äh, so ein, ich glaube das ist ein DM-Adventskalender, nur mit QR-Codes, damit ich Gutscheine für DM habe. Den hat sich Denise natürlich geangelt, aber Nuri hat den an mir gegeben, damit ich auch einen Adventskalender habe. Oh. Und da sind schon ungefähr alle Türchen geöffnet worden. <lacht> es ist gar nicht mehr spannend. Das ist halt ein übelst moderner Adventskalender mit QR-Codes. Ach ja, also es ist halt, ist doch hier mit den ganzen... Äh, DM und was ich, was wo du überall Apps hast, um irgendwelche Rabatte und Gutscheine ja, ja, ja. und sowas
0: zu bekommen. Und äh, ja, sowas gibt es dann halt. Das dann also, ja. ich finde, der Markt für ähm, Adventskalender ist dieses Jahr, dieses Jahr ist es mir das erste Mal aufgefallen, richtig explodiert. Es gibt unfassbar viele Adventskalender aus allen Bereichen. Ob, also, Lego wird es bestimmt schon öfter gegeben haben, aber einfach alles voll. Unser Hund hat auch wieder einen, letztes Jahr auch einen bekommen. Äh, wir haben Katzen auch. Ja, also ich finde das cool. Aber man hat gleichzeitig, ich gucke gerade so da drauf, auch was gespendet an die an irgendeinen Tierschutz. Und, äh, <lacht> <lacht> äh, und unser Hund äh, freut sich da schon immer morgens drauf. Wenn man da mit raschelt, dann guckt er schon so nach oben und will gern was haben. Ab und zu sind da so Käseleckerlis drin, die isst er nicht so gerne. Gut. Aber ansonsten... Schmecken die denn? Äh, Habe ich noch nicht probiert, die sind ziemlich hart. Mm. Keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so... Naja. Aber... Ähm, ja, also gekauft, kein Problem. Ich kann super gerne, mache das richtig gerne als Weihnachtsband, das machen wir. Ja. Ähm, besprechen wir uns mal noch, wie wir das machen wollen. Vielleicht Was für eine Stimme ich auch machen soll dann dabei. Da müssen wir alles besprechen, ob, ob Nuri äh, ein Gedicht aufsagen muss oder ob ich irgendwas noch erzähle. Ich, das ist richtig cool. Vielleicht also, dass ich, du ein Gedicht auswendig lernen. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Ich finde das gut. Das kriegen wir doch auf jeden Fall hin.
1: Vielleicht, äh, wenn wir dann mal irgendwie gucken, dass wir ein äh, ordentliches äh, Kostüm haben. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Kostüm, das man dann mehrfach verwenden mhm. kann. Äh, vielleicht bist du
0: auch jemand, der St. Martin dann gut spielt. <lacht> <lacht> Laura, äh, weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ähm, will gerne im Frühjahr mit mir einen Reitkurs machen. Ach, das heißt, es. dann könnte ich durchaus als St. Martin vorbeigeritten kommen. Ja. Ich teile nur so ungern meinen Mantel. <lacht> ich habe äh, ganz kurzer Schwenk zu okay. St. Martin, ne? Ja. <lacht>
1: ähm, was ich richtig geil an St. Martin finde, sind Zuckerbrezeln. Mhm. Die sind richtig, richtig lecker. Mhm. Und dann gibt es halt noch das, was es öfter gibt, was verteilt wird, das sind die Stutenmänner. Ja. Stutenmänner können, wenn sie fluffig sind, auch ganz lecker sein. Die aber Fluchze niemals so gut sein wie Zuckerbrezeln, das muss man schon mal sagen. Und erklär mir mal bitte, warum bei äh, diesen manchmal gut, manchmal schlecht Stutenmännern, warum da überhaupt eine Pfeife für Kinder dabei ist. Das weiß Oder nicht. was diese Pfeife generell soll, habe ich, hab ich noch nicht nachvollzogen über Google, habe ich aber so aus dem Stegreif nicht verstehen können.
0: Wollen wir, dass die Kinder langsam mal an Pfeifen herangeführt werden? <lacht> Schnell an Pfeifen herangeführt? Pfeife Stutmann. Also ich werde das mal googeln und auch, also weiß ich auch nicht. Ich habe als Kind auch schon öfter da mal drauf gebissen und ich habe neulich gesehen, dass du diese Pfeifen im 6er- oder 8er-Pack einfach kaufen kannst, wenn du selber sowas machen willst. Das scheint wichtig zu sein, dass diese Pfeifen dabei sind, einfach. Ich habe auch schon Stutenmänner gesehen, die keine Pfeife hatten. Ja. ja, das erste, wenn ich eingebe, Pfeife, Stutenmann, 10 Tonpfeifen. <lacht> <Kannst> <lacht> äh, Kauf <ja>. mal welche. <lacht> ja, warum haben Wegmänner keine Pfeifen mehr? Aber anscheinend haben die die nicht mehr. Bei der ganzen. Ah hier, bei der ganzen Diskussion, also äh, um die Pfeifen, bei den Weckmännern... Die, die, so nehmen die Bezug das, auf uns jetzt gerade, oder? Ja, nehmen Bezug auf uns. Ähm, vergisst man, dass die Weckmann-Pfeife in den Anfängen der Tradition gar keine Pfeife war. Der Wegmann soll nämlich den heiligen Nikolaus darstellen. Dieser hatte ursprünglich einen Bischofsstab in der Hand. Die Pfeife kam wohl durch einen Notstand eines Bäckers im 18. Jahrhundert dazu. Und hat sich dann etabliert. Ja, anscheinend. Survival of the fittest. Ja, ja. Pfeifen ah, okay. sind stärker als Bischofsstäbe. Dann ist das auch ein Nikolaus eigentlich und kein. Also, ja, gut, was heißt denn? Stuten, Stutenkerl, Stutenmann, Weckmann, Stutenstuten,
1: Petzmann. Petzmann. Ja, ja, dann, ja interessant, ich ey. verstehe dann aber trotzdem nicht, warum sich dann diese Pfeife, also wegen einmal zu wenig, äh, dann durchgesetzt hat. Und ich auch nicht. diese Diskussion
0: hätte ich jetzt auch mal gerne noch äh, nachvollzogen, <lacht> ja. die dann stattgefunden haben. Aber ja, ist schon. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das erstens als Kind mal hinterfragt hätte und zweitens, dass mir das irgendjemand von sich aus mal erklärt hätte. Das war immer einfach, bis gerade eben, war es einfach so, dass äh, der Stutenmann so eine Pfeife hatte, so eine Tonpfeife. Ich fand die Pfeifen aber immer ziemlich cool. Ja, weil die dann noch minimal so ähm, Teigreste dran mhm. hatten, wenn man fertig war. Die konnte man abknabbern, dabei habe ich mir immer wehgetan, jedes Mal. Ja, ja, das, das ging mir auch so. Und man konnte dann aber auch ein bisschen äh, spielen, als ob man eine Pfeife hätte. Ging das? Ich meine, man Ey, jetzt, konnte da durchpusten. Wie unkreativ ich als Kind war, dass ich nicht einmal in diese Pfeife gepustet habe. Ich versuche nur reinzupassen. <lacht> <lacht> Blinde Zerstörung. Ja. Interessant, finde ich gut. Schon wieder was gelernt. Ist ja auch immer auch ein Bildungsauftrag ein Stück weit. Ein Stück weit, ja. Mhm. Ja, also kauft mehr Zuckerbrezeln. <lacht> ich trinke übrigens ähm, parallel äh, diesmal keinen Energy Drink, sondern einen Tee marokkanische Minze. Parallelogramm. Parallelogramm. Ähm, wie, wie heißt denn jetzt diese Pfirsich-Sorte davon? Die ist viel
1: besser. Ah. Kauft, kauft den Pfirsich, kauft nicht die Minze, kauft Pfirsich. <lacht> Mediterraner Pfirsich, glaube ich. Ja,
0: Mediterraner Pfirsich? Macht Viersich. Also,
1: ma also mit Eigentlich ergibt das keinen
0: Sinn, weil alles marokkanische Minze. Ja, also. Doch, heißt aber so. Ja, Mediterraner Pfirsich. Okay. Also Und dann äh, diese Fünferpack Wintertee gibt es von Teekanne
1: auch noch. Warte, warte, ganz, ganz spontan. Ähm, was sind deine Weiß nicht, äh, drei liebsten Teesorten. Okay, das ist ganz einfach. Fenchel, Pfefferminz, Apfel. Okay. Mediterraner 40 ist bei mir auf 1. Dann auf 2 ist, glaube ich, türkischer Apfel. Und auf 3 ist ähm, heiße Liebe. Heiße Liebe, okay. Heiße Liebe. Ist ist äh, irgendein roter Tee. Alles muss mit Honig getrunken werden, ansonsten ist es äh, wenig <lacht> wert. Noch nie Honig da reingemacht in den Tee. Richtig lustig ist aber auch, ähm, ein Tee, der zum Kalt anrühren ist, von irgendeinem so Sportsmann-Männchen. Nee, hey, keine Ahnung. Muss ich mal selber gerade googeln. Überbrücken wir irgendwas. Ich muss diesen Tee noch finden. Ja,
0: ich kann. Ähm, ich bin gerade selbst überrascht. Ich habe ähm, Wintertee oder sowas eingegeben. Bei Amazon kannst du so einen Fünferpack kaufen. Da gibt es einmal die Teesorte Sternenleuchten mit Pflaumen- und Zimtgeschmack. Hüttenzauber mit Glühweingeschmack ohne Alkohol süßer Bratapfel, der ist winterlich fruchtig, Winterzeit mit Spekulatius und Kaminabend mit süßem Marzipangeschmack. Finde ich eigentlich ganz cool. Alles von Teekanne. Und ein Arbeitskollege hatte mir neulich einen Tee mitgebracht, den fand ich auch richtig gut. Der hat auch das Potenzial aufzusteigen. Das war ähm, japanische... Mann, wie hieß das denn nochmal? Kirschblüten... weiß nicht, irgendwie sowas. Japanische Kirschblüten. Der riecht auf jeden Fall unschlagbar nach Kirsche. Und gut, so Früchtetees schmecken immer leicht gleich, finde ich. Da habe ich keinen so feinen Gaumen, dass ich da die Nuancen unterscheiden könnte. Aber ähm, Geruch spielt ja auch eine Rolle. habe ich Bock auf Wintertees. So einfach ist so ein Bedürfnis bei mir geweckt. Fühle dich frei. Ich glaube, du hast alle Möglichkeiten, Wintertees zu trinken. Das stimmt. Nur heute nicht. Am Sonntag komme ich nicht mehr in Wintertee muss ich vielleicht noch in die düsteren Ecken von Siegens Bahnhof, da kriege ich vielleicht noch irgendwo. Also ich bin auf jeden Fall dem äh, Tee, den ich meine, auf der
1: Spur. Es ist ein äh, Tee von Goldmännchen. Ähm, Goldmännchen sieht hier, hat, hat ein bisschen von der Aufmachung her das Männchen asiatischen Flair, würde ich sagen. Mhm, würde
0: ich sagen, ja.
1: Hat einen interessanten Hut. kenne ich drauf. gar nicht, Goldmännchen. Ja, und jetzt äh, muss ich mal ganz ich muss schauen, ob ich jetzt ganz schnell irgendwie so ein diesen einen Tee finde, weil im Prinzip, t's, wie gesagt, das war jemand, äh, jemand, ein Tee zum Kalt anrühren. Und ähm, der las sich auf seiner Beschreibung, als ob die sich selber nicht so ernst nehmen würden. Okay. Ähm, Er macht Fit und Fidel und äh, Fidel fand es ja schon ein sehr schönes Wort. Fidel.
0: Ich bin ja sehr Fidel. Ja, ja, das wollte ich jetzt auch nicht. Ich weiterhin nach den äh, Teesorten. Ich hab, äh, kann dazu nochmal zwischenwerfen, ähm, neulich mal, was Interessantes in der Oberstadt in Siegen getrunken. In so einem, da gibt es einen Laden, da kannst du Gewürze kaufen und die haben da aber auch noch so einen Kaffee äh, hinten drin. So, und da war ich mit Wie heißt meiner, das denn? Ich kann weiß, sagen? Gewürzwerkstatt vielleicht oder so? Gewürzwerkstatt.
1: Ja. Oder Gewürzwerk, wie es im Siegerland so
0: braucht. Ja, Brauch ist. Alles ist ein Werk. Mhm. Auf jeden Fall habe ich da äh, einen Ra Räuchertee getrunken und das war ganz cool. Schmeckte der Schinken? Ja, echt, <lacht> das tat er. Weil anscheinend der typische Schinkengeschmack gar kein Schinken ist, sondern einfach Rauch. Das war ganz interessant. Also fand ich ganz gut. Muss ich Kann ich empfehlen. Diese Gewürzwerkstatt ist ganz süß. Wir sind da ähm, spontan reingegangen mit meiner Mutter und mit meiner Frau und unserem Hund. Und man muss sagen, unser Hund, der Nobi, ist, es ähm, steht außer Frage, dass das ein Prachtexemplar ist, aber ältere Leute also reagieren extrem auf den. Die allergisch. Den. Ja, nein, Ach nicht so. allergisch. Sondern die lieben den einfach, weil alte Leute reagieren auf den und finden ihn einfach klasse. Und dann sind wir da reingegangen und ich wusste schon, hier bricht jetzt gleich die Hölle los, <lacht> weil an dem einen Tisch bestimmt ungelogen zehn ältere Frauen saßen in guter Laune und Nubi natürlich super sauer geworden direkt, weil Nubi darf es nicht ansprechen, der wird einfach sofort sauer. Hey, wie alte, ja, nee, das kannst du vergessen. Der mag das gar nicht. Der direkt sauer. Naja, auf jeden Fall ähm, wusste ich, das gibt Ärger, weil der halt bei alten Menschen so beliebt ist, einfach. Keine Ahnung warum. Haben die Poster von
1: ihm im Zimmer und sowas? Hätten die bestimmt gerne. Vielleicht solltest du mal in irgendein so Altenheim gehen und Poster von ihm verkaufen. Ja, könnte ich eigentlich machen. Sehr viel Geld. Ja, gerade zu Weihnachten auch ja. ein äh, schönes Geschenk für ältere Menschen.
0: Hier, dieses 20x20-Poster. 80 Euro bitte. Von meinem Hund Nubi. Ach,
1: verflixt jetzt habe ich hier mein, mein Word-Dokument abgeschlossen. Ja, ich finde auf jeden Fall diesen äh, Tee finde ich nicht. Aber wenn den irgendwer nochmal sieht, Goldmännchen, irgendein Sport, Tee zum Kalt anrühren, er liest sich fantastisch. Äh, schmeckt ja auch ganz gut. Okay. Ähm, der darf dann gern nochmal mir diesen Tee schenken. So. <lacht>
0: ähm, ich habe hier gerade ein Foto geöffnet, das wollte ich gerne auch noch erzählen. Das zeige ich dir jetzt mal gerade, dann kannst du ja mal dem Publikum, den Hörern, beschreiben, was du da gerade siehst. Es sieht äh, wurmig
1: aus, wurmig, wurmig. und plättrig. Und und vielleicht ist noch eine Pflaume dabei oder so. So wie ich das
0: Handy halte, geht das nicht
1: mehr lange. Weil ist, Kerze okay, warte, pass auf, es, pass auf, ist es, Wenn, wenn es, du hast wahrscheinlich einen Salat äh, mhm. mit, mit äh, Insekten und äh,
0: einer Beere, richtig. Also ähm, ich habe dem Petzi gerade ein Bild gezeigt. Ich war am Wochenende, nee nicht am Wochenende, jetzt am letzten Donnerstag mit ähm, zwei Arbeitskollegen und einer Arbeitskollegin in Köln in Köln im Mongos, <lacht> einem mongolischen Restaurant, wo man äh, auch ausgefallenere Sachen essen kann, zum Beispiel Insekten. Das habe ich da einfach mal ausprobiert. Heusch Heuschrecken und diese komischen Buffalo-Würmer heißen die. Konnte man sich da äh, bestellen. Was ist denn an denen so komisch? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil die mega. Also, ich finde das komisch. Komisch jetzt einfach nur, weil ich das Wort Buffalo-Würmer auch vorher nicht kannte. Das ist ziemlich diskriminierend überall. Über ja, es tut mir leid. Ich habe sie ja mit genauso, viel Speise, äh, genauso viel Freude verspeist wie äh, die Heuschrecken, die ich gegessen habe. Nur als kleiner äh, Größenvergleich, Patsy, das große Ding da ist eine Blaubeere. Also kannst du sehen, wie klein die Dinger sind. Und schmecken sie nach Hühnchen? Die, nee, tatsächlich nicht. Dieses klassische schmeckt wie Hühnchen kann ich nicht bestätigen. Die schmecken ein bisschen muffig einfach. Also so einen muffigen Nachgeschmack. Und ansonsten haben die einen guten Crunch. Vielleicht war die Blaubeere schon was älter. <lacht> nicht die Blaubeere, so. sondern die Würmchen, die komischen. Mhm. Ansonsten habe ich da noch Känguru, Zebra und Elch gegessen. Fand ich auch ganz interessant. Wasserkastanien habe ich gegessen interessant ähm, ja kann ich empfehlen wenn man mal etwas etwas ausgefallener essen möchte ist aber auch preisintensiv gewesen ja wollte ich nur gerade mal noch unterbringen weil ich das interessant fand habe ich erlebt diese woche was ich äh, für
1: ein mal nicht alltägliches essen in unseren Gefilden äh, super interessant fand war in marburg beim afrikaner zu essen okay ähm, das war eigentlich ziemlich cool, man hatte da auch äh, neben natürlich Fleisch auch sehr viele vegetarische oder vegane Alternativen und äh, ähm, vor allem sehr viele Pasten, die man irgendwie dann mit mit Brot äh, essen konnte Geil. und mit Bohnen und sowas. Das war eigentlich äh, ziemlich, ziemlich lecker, also ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ansonsten empfehle ich
0: euch, geht auch zum Afrikaner nach Marburg, der war super spitze. Marburg ist sowieso auch eine schöne Stadt, finde ich. Also ich war da gerne. Also in der im Altstadtbereich finde ich alles sehr schön. Ja, Marburg ist wirklich, ja. wirklich schön. Ähm, Afrika,
1: Südafrika, WM 2010, äh, Shabalala. Äh,
0: <lacht> hast du diese WM eigentlich jetzt geschaut in Katar? Aha. Ich habe nur die ähm, YouTube-Zusammenfassung geschaut. Ich habe kein Spiel, vielleicht doch ein, zwei Spiele vielleicht, nebenher geguckt. Das hat nicht unbedingt was mit Katar zu tun, dass ich die Spiele nicht geguckt habe, sondern einfach weil mein also mein Interesse an Nationalmannschaften einfach irgendwie nicht mehr da ist. Ähm ja, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe äh, mit Freude vernommen, dass Marokko relativ weit gekommen ist. Einfach nur deswegen, nicht weil ich einen besonderen Bezug zu Marokko habe, sondern obwohl, ich habe ja marokkanische Minze gerade getrunken. Ja. <lacht> ähm sondern einfach, weil ich mich freue, wenn kleinere äh, Verbände auch mal irgendwie weiterkommen. Und mit Sabiri ist ein ehemaliger sportfreund -Spieler da am Start. Das wusste ich nicht. Ja. Es, wie, wie ehemalig? Wie? Vor, weißt du, wann er gespielt hat, da ungefähr? Solche Fragen. Sorry, Petsy, ich weiß, das soll ich immer
1: nicht. Ach, ich, ich könnte Aber jetzt googeln. Ich würde jetzt aus dem Stegreif irgendwie 2017 oder 2018 oder sowas sagen. Ich guck's mal nebenbei nach. Ja, ja, sorry. Und dann erzähl du mal weiter über deine
0: WM-Wahrnehmung. Ja, meine WM-Wahrnehmung. Ähm, also beschränkt sich darauf, dass ich äh, auf der Arbeit eine Kick-Tipp-Gruppe habe, wo ich immer fleißig getippt habe und ansonsten fand ich das alles uninteressant, also wie schon gesagt. Heute ist Finale, 16 Uhr, ähm, Frankreich gegen Argentinien und ich weiß nicht, wem ich es weniger gönne, <lacht> keine Ahnung.
1: Kurz eingeschoben, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, aber äh, mhm. da kann ich das zumindest abhaken. Ich äh, sagte jetzt mal, von wann bis wann äh, Abdellamit Sabiri wo mhm. gespielt hat und äh, sagte die Einsätze. Und du darfst mir dann die Anzahl der Tore schätzen. Mhm. Stürmer. Okay. Ja, okay. Von 2015 bis 2016, Sport von Siegen, 30 Spiele, 12 Tore. 17. Uh. Ja, also man muss ja bedenken, jetzt ist er äh, bei der WM, damals war er bei den Sportfreunden. Ja. Er muss ja irgendwie ein paar ja. Tore gemacht haben, um dann ja. äh, sich äh, möglichst immer für einen größeren Verein zu empfehlen.
0: Aber wo spielt er denn jetzt? Ja, okay, das ja, ist ja Pass auf,
1: also äh, nächste Station also war auf jeden Fall der erste FC Nürnberg ähm, nach den Sportfreunden. Was? Und da hat er ähm, für die zweite und für die erste Mannschaft gespielt. Bei der zweiten hat er 21 Einsätze gehabt. Acht Tore. Zwölf Tore. Okay. Und bei der ersten Mannschaft hat er äh, neun Spiele gemacht. Zwei Tore. Fünf Tore. Der ist immer mehr als... Also du unterschätzt ihn scheinbar. Ja, du musst ja immer noch bedenken, er entwickelt sich noch weiter bist du diesem Klasse-Nationalspieler, den er Ja, aber er ist. hat ja
0: auch äh, immer wieder Sprünge gemacht, was äh, das Niveau angeht. Also das hatte ich versucht mit reinzurechnen.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Aber ja.
0: die, die Reise... Es geht, geht noch weiter. Ah, okay. 2017 bis 2019 hat viel Town. Ach, krass. Mhm. Sieben Spiele. So, und jetzt hat er immer eigentlich... Dann hat er fünf Tore geschossen. Null Tore. Ach, komm, Leute. <lacht> Null Tore. So, ähm,
1: dann von 2019 bis 2020 beim SC Paderborn. Oh je. 24 Spiele. Zehn Tore. Vier Tore. Oh je. Und dann geht ab 2020 bis 2022 zu Ascoli Calcio. 43 Spiele. Ganz schön viel. Und 15 Tore. 11 Okay. Ähm, und der letzte Eintrag, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch aktuell ist, aber 2022 bis dann vermeintlich heute Sampdoria Genua Ach, okay. mit 25 äh, Spielen.
0: So viele, krass. Ja, und da hat er aber dann 16 Tore geschossen. Vier. vier
1: ja, aber hey... Es als Stürmer. Ja, aber auf welch, du musst ja auch mit einrechnen, dass er dann äh, Sprünge gemacht hat, was das Niveau <lacht> angeht. So, Du <lacht> natürlich recht. Ja, okay. Also das als äh, kleiner Exkurs. Ähm, so, wem gönnst du es weniger? Äh, die, die Frage hast du quasi, quasi ja aufgeworfen
0: mit ja. Äh, Frankreich gegen ähm, Argentinien. Keine Ahnung. Ich von mir aus, wenn ich das Spiel jetzt gucken würde, vielleicht gucke ich es auch, ich weiß noch nicht. Kommt wahrscheinlich auf ZDF, nehme ich an. Dann würde ich gucken. <lacht> Bei der ARD nicht? Doch, aber okay. ähm, was sich ja da reingeschmuggelt hat, für mich reingeschmuggelt war ja immer Magenta TV. Finde ich halt mega kacke. Sogar die nachher YouTube-Berichterstattung von Magenta TV sind mega schlecht. Gestern Spiel um Platz 3 ähm, wurde nicht im freien Fernsehen Lief übertragen. das auf Magenta?
1: oder Ich glaube nur auf Magenta. Also oder du guckst Ist über ORF irgendwo in Österreich. Halt. Ich Ahnung. weiß ja nicht, was wer uns von wo überall zuhört. Ne? <lacht> genau.
0: Ja, keine Ahnung. Von mir aus, wenn ich es jetzt gucken würde und ich bräuchte unbedingt eine Mannschaft, für die ich mich freuen würde, dann... Oh. Keine Ahnung, Frankreich war doch das letzte Mal erst Weltmeister, dann mhm. Argentinien. Ich, ich weiß auch nicht, wem ich es mehr oder weniger ja. gönne.
1: Ich, ich wäre eher bei Frankreich, weil Frankreich, die sind eh schon mal Weltmeister geworden und äh, da gibt es dann... Also, die die verlieren nicht. dadurch. Also, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich es jetzt erklären soll, aber die sind eh schon mal Weltmeister, wenn die jetzt einen zweiten Weltmeistertitel... Äh, aber ich, ich gönne es, glaube ich, den Argentinien weniger. Und ich finde auch, ähm, und da bin ich vielleicht jetzt äh, allein mit meiner Meinung, ich finde, äh, es entsteht nochmal ein unglaublicher Hype um Messi. Und äh, der hat natürlich auch tolle Aktionen, ist ein toller Fußballer, hat mhm. viel in seiner Karriere geleistet und ähm, ich fand ihn vor ein paar Jahren auch noch mega toll. Ich hatte ein bisschen darunter gelitten, mein, mein, also sein Ansehen bei mir. Auch wenn es ihm nichts bedeuten wird, dass er nach Paris gegangen ist und jetzt irgendwie auch Teil dieses ganzen Kommerzrades dann geworden ist, mhm. wobei das bei Barca ja dann teilweise mit seinen Gehaltszahlungen und sowas dann und Katar und was weiß ich was mhm. alles dann auch schon war. Ähm, aber ja, irgendwie hat er, ich mag ihn dann nicht mehr ganz so gerne oder ich finde ihn, ja, weiß ich auch nicht, ich kann es äh, schlecht beschreiben. Mhm. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr so ein krasser Messi-Fan und. Ähm, ich finde, der wird jetzt halt krass gehypt, hat super gute Aktionen, nimmt sich aber auch viel raus, bleibt viel stehen, hat er öfters schon mal gemacht, auch in der ja. Vergangenheit und ähm, irgendwie hat auch Argentinien so gefühlt in jedem Spiel mindestens einen Elfmeter bekommen, äh, die so die Torausbeute von Messi ja. so auch mit in die Höhe treiben und äh, dann gibt es äh, die Experten, die dann auch sagen, ja und Messi, hast du gesehen, wie der den Elfmeter reingeschweißt ja. hat und das, der ist halt so klasse. Ne? Und ähm, ja, klar ist Messi gut, aber ich finde, dass man die Kirche im Dorf... Also ich weiß nicht, ob er jetzt auch nochmal größer gemacht wird, als er als er ist. Auch mit diesem Turnier, mit den ganzen Elfmetern, die er einfach reingeschossen hat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und
0: irgendwie, ich persönlich... Ja, ich, ich wäre eher für Frankreich auf jeden Fall. Also ich, was du gesagt hast mit dem Hype um Messi, das kann ich absolut so bestätigen. Da sprechen jetzt Leute über den, mit denen ich vorher noch nicht mal ansatzweise über Fußball geredet habe. Laura geht mit einer älteren Dame spazieren, die in unserer Nachbarschaft wohnt, weil die auch einen Hund hat. Sogar die hat jetzt angefangen, dass sie das dem Messi gönnen würde und so. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber gut, ähm, man muss natürlich sagen, jetzt die letzten Leistungen, und auch bei mir hat er sehr gelitten darunter, dass er zu PSG gegangen ist. Ähm, die letzten Leistungen waren natürlich nicht so dolle. Fand ich nicht so äh, übelst herausragend wie früher. Aber ich würde ihm das natürlich irgendwie aufgrund seiner früheren Leistungen und so für seine Karriere noch gönnen. Schöner wäre gewesen, wenn er nicht zu PSG gegangen wäre, weil klar, der vorher bei Barcelona auch äh, unmenschlich viel Geld verdient und so weiter, aber ich finde, Paris ist nochmal so ein Projekt für sich, was in der übelst unattraktiven Liga auch noch stattfindet, wo ich einfach wirklich nicht nachvollziehen kann, was man da will, weil ich habe auch noch nie jemanden irgendwie so richtig sagen hören, ja, ich verstehe PSG so als Mega-Projekt und ich will denen einfach helfen, dass wir einmal die Champions League gewinnen und so, dass sie richtig Bock haben, nee, also, keine Ahnung von mir aus, ja gut, von mir aus kann ja komm, Argentinien kann von mir aus Weltmeister werden, ist mir recht. Freuen wir uns einfach auf ein schönes Spiel. Ja. Letztendlich
1: ähm, ist halt bei Frankreich, ist halt einfach ein echt fußballerisch Bombenkader, muss man sagen. Also die können halt alle echt mega gut kicken. Auf jeden Fall. Und ähm, bei Argentinien und da vielleicht noch den Schwenk auch nur zur deutschen Nationalmannschaft wobei ich spreche allein deutsche Nationalmannschaft schon gar nicht mehr so gerne aus. Das war schon <lacht> schlechte Laune. Aber ähm, was Argentinien was ja irgendwie mit dem ganzen Team äh, mit reinbringt, äh, ist diese Gier. Was man auch in jedem Spiel gesehen hat, mm. die sind halt einfach nur bissig, die sind irgendwie aggressiv. Man muss jetzt Aggressivität auch nicht irgendwie zu gut reden, aber im Spiel, im Wettkampf äh, ist natürlich schon irgendwie eine Note, die auch irgendwie dazugehört, um erfolgreich zu sein, würde ich sagen. Und äh, ja, ich weiß nicht, also manche Leute nehmen da auch äh, so das, den Begriff Drecksackmentalität irgendwie äh, in den Mund und mhm. das ist halt sowas was man bei den Argentinien äh, Argentinien jetzt irgendwie sehr sehr krass in den Spielen auch gesehen hat und ähm, das ist auch das was ähm, von vielen Experten der deutschen Mannschaft so abgesprochen worden ist äh, teilweise auch schon globaler der ganzen Generation <lacht> der Menschen die in diesem Alter sind in diesem Land ähm, aber ich finde gerade beim Fußball ähm, kann ich kann ich dieser Sichtweise schon was abgewinnen, dass da irgendwie diese letzte Bissigkeit, diese Gier und auch mal, dass man mal einfach wütend wird, wenn es nicht so läuft, mhm. äh, was abgewinnen. Und äh, da ist das Bild der deutschen Nationalmannschaft und der argentinischen ein sehr extrem weit auseinandergehendes. Und da fand ich aber auch interessant, dass äh, zum Beispiel so ein Hansi Flick nach dem Ausscheiden gesagt hat, ja, aber wir haben doch Gier und weiß ich nicht. Also der, der hat dieser äh, Formulierung nicht so viel abgewinnen können, aber also für mich ist das äh, super stimmig und das ist auch nochmal irgendwie ähm, eine andere Nuance neben dieser Mentalitätsfrage. Manche sagen einfach nur Mentalität. Mentalität ist ja auch zum Beispiel bei Dortmund immer wieder das Thema, ähm, aber vielleicht ist es gar nicht so wirklich nur diese Mentalität, so eine Einstellung zum Profifußball und so weiter, sondern vielleicht ist es auch wirklich einfach diese Gier, so diese Charaktereigenschaft, äh, etwas mit unbändigem Willen erreichen zu wollen und dafür alles reinzugeben, alles alles also reinzuschmeißen, alles zu geben und auch wie gesagt diese Note, diesen Funken ähm, Aggressivität einfach damit mhm. dann auch äh, einzubringen. So, Louis, jetzt habe ich ganz viel geredet. Äh, weiß Ich nicht, hast, hast nee, du so, ich kann das
0: so unter aber ähm, zum Teil so unterschreiben, weil ähm, wenn ich jetzt so die deutsche Nationalmannschaft vor mir sehe, habe ich nie so das Gefühl, da sitzen jetzt so vor Fußballbock schäumende Leute, die richtig Bock haben, jetzt hier mal was zu reißen und auch mal den Ball in die gegnerische Bank pölen oder so. Ähm, ja, hast schon recht. Und klar, aber ist ja auch klar, dass Flick sagen muss, natürlich haben wir die Gier, hier was zu holen, aber Allein die ruhige Art und Weise, wie Flick ja alles ausspricht, sagt ja irgendwie schon, dass da nichts glimmt. Kein aber richtig klassisches Feuer.
1: Wobei ich den, den Flick auch gar nicht ähm, kritisieren möchte. Also ich glaube, das ist schon der geeignete Trainer, ist ein guter Trainer. Ich wüsste ja. jetzt auch nicht, wer es sonst machen sollte. Also da will ich... Das ist halt einfach so eine Sache der Spieler. Natürlich muss vielleicht dann irgendwie der Coach die auch motivieren und das vielleicht auch gerade die Stärke von Jürgen Klopp, äh, dass der einfach nur genau diese Gier und Aggressivität und sowas dann auch weckt.
0: Ja, aber... aber ja. nicht für die Nationalmannschaft finde ich ich äh, wollte wollt ja jetzt nicht da reinreden ich wollte nur sagen sie ja jetzt hier den Klopp gerade ins Spiel bringen <lacht> nee ich nee, wollte ja. das war nur für Gier und
1: Aggressivität äh, ja. mein Appell aber hm? ich, ich wollte eigentlich damit auch nur sagen Flick ist
0: äh, ich will Flick jetzt nicht rausreden ja. also nicht dass da dieser Eindruck entsteht das äh, finde ich nämlich nicht hast du in dem Zusammenhang verstehen können dass die dass Bierhoff nicht mehr da ist jetzt also dass das die erste Reaktion war darauf dass man äh, in der WM jetzt hier so ausgeschieden äh, ist so Schnell.
1: Also irgendwie, ich weiß jetzt, also dabei zu wenig, was jetzt die Aufgaben von Olli Bierhoff in Bezug auf äh, die Mannschaft dann halt äh, sind. Er wirkt für mich jetzt so ein bisschen wie ein Bauernopfer. Im Prinzip hätte für mich einfach ein klarer Schnitt schon hergemusst damals, als äh, das... Wo haben wir denn so grottenschlecht abgeschnitten? War das 2018 mit Jogi Löw und Olli Bierhoff, da hätten einfach beide gehen äh, können. Oder wäre es 2016 vielleicht schon? Auf jeden Fall, da hätten für mich schon, da hätte ein klarer Schnitt gezogen werden müssen. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, hat Olli Bierhoff da ja auch irgendwie, der ist ja auch mit irgendwie involviert bei der beim Nachwuchsförderzentrum. oder Also was der DFB da ganz groß gebaut hat, da hat er sich... also das haben auch mehrere Leute kritisiert. Ich vermag das nicht zu beurteilen, mhm. wie, wie gut da seine Leistungen waren. Aber ähm, ja, also jetzt weiß ich nicht, ob, ob man das an Bio festmachen kann. Ähm, der Schnitt hätte für mich schon früher hergemusst. Ja, okay. Aber was, was hältst du denn dann jetzt von der Taskforce, die es denn jetzt gibt? Mit, ich, äh, ich, ich muss mal kurz überlegen. Also Oliver Minzler von. Äh, Bull ist dabei, Matthias Dammer ist dabei, ähm, Karl-Heinz Rummenigge ist dabei, ähm, Rudi Völler ist dabei, <lacht> ähm, Task Force. wer ist denn noch dabei? Oliver Kahn, Kahn ja, ähm, hatte ich Karl-Heinz Rummenigge schon gesagt? Ja. Okay, also, also. ich glaube, die sind dabei und dann halt natürlich die Leute, die beim DFB sowieso angestellt sind, wie äh, zum Beispiel Hans-Joachim Watzke.
0: Ja, und jetzt dann, was machen die jetzt?
1: Ja, die überlegen sich jetzt, wie es mit dem deutschen Fußball mit der ersten ah. Herrenmannschaft wieder nach vorne geht. Okay. Und mit der Jugendarbeit äh, mhm. und so weiter. Also du, du
0: hörst dich schon leicht... Ach, äh, ja. Da wird so eine große Sache draus gemacht. Keine Ahnung, ist da auch... Es sind aber auch große Namen. Also ja. Ist jetzt ja, ich meine, es wird so eine große Sache um diese Nationalmannschaft gemacht. irgendwie ja Als wäre jetzt wird die Welt untergehen, weil Deutschland jetzt bei der WM wieder ausgeschieden ist. Entschuldigung. Ich, äh, Mein Handy war nicht aus. Anruf bekommen. <lacht> Ja, aber es ist ja auch eine, eine generelle Sache
1: des deutschen Jugendfußballs. Also dass wir auch wenig Talente, also sagen wir mal, wir könnten uns als, als Land vielleicht naheliegend mit Frankreich oder sowas äh, vergleichen von den Voraussetzungen her. Und ähm, also hinkt vielleicht ein bisschen, aber mhm. machen wir es einfach mal. Und äh, die bringen mega viele krasse Talente raus und Deutschland hat, was ich als Top-Talent, Musiala, der äh, wahrscheinlich größtenteils in England ausgebildet worden ist. Mhm. Und da kommt ja auch irgendwie nichts nach und da muss ja dann schon irgendwie, also was heißt muss eine Veränderung her, aber ähm, da, da hat man ja dann auch schon in Bezug zum gesamtdeutschen Fußball und nicht nur zur Nationalenschaft, ähm, wo man ohne ja. Veränderung ins Bessere jetzt nicht unbedingt verkehrt wäre. Mhm. Aber naja. Schauen wir ja, mal. Es gibt äh, so, so ähm, negative Stimmen gegenüber der Diversität dieser Runde. Es sind natürlich alles sehr alte, sehr weiße, sehr ja. männrige Personen.
0: Männrecht sind die, ja. <lacht> ja. Ähm, hast du dazu eine Meinung? Ähm, keine Ahnung Ich kann es nicht genau sagen Man soll halt am besten die Leute da raussuchen die sich am besten auskennen und dann ist mir das eigentlich egal, wie divers das ist aber könnte sicherlich auch nochmal ein Blick von jemandem geworfen werden der nicht genau in diesem Game mit drin ist, sondern vielleicht aus einer anderen Sportart im Nachwuchsbereich irgendwas geleistet hat oder leistet könnte ich mir noch vorstellen. Das ist auch, ähm, also ich finde, das
1: fasst du eigentlich ganz gut zusammen. Und Ich weiß aber auch nicht, wo man dann die, die Grenzen setzen soll, sofern mhm. man Grenzen setzen sollte. Mhm. Ähm, letztendlich finde ich, sollte da ähm, eine Herkunft oder eine Hautfarbe oder was auch immer, ähm, oder das Geschlecht, absolut gar keine Rolle spielen, sondern die Qualität sollte entscheidend sein. Ähm, und zwar die Qualität dieses Ziel zu erreichen, die erste herren oder die Jugend dann irgendwie ähm, besser zu machen. Und ich finde die einzelnen Namen dafür eigentlich schon recht gut geeignet. Also das sind alles Menschen, die sehr viel Erfolg hatten mhm. auch. Es sind jetzt nicht irgendwie, und da holen wir nochmal irgendwie einen Erich Ribbeck oder sowas dazu. Oder letztens hatte sich auch Jürgen Kohler für den Posten des Sportdirektors oder sowas da beim DFB angeboten. Und ähm, das oder es wurde Stefan Effenberg oder sowas dann ins Spiel mhm. gebracht und das sind halt so Leute ja okay du bist beim SC Paderborn gescheitert Jürgen Kohler du bei Duisburg ja das sind so Leute mhm. die haben halt nur den Namen und äh, haben aber sonst nicht viel geleistet dann auch außerhalb ihrer Spielerkarrieren und ich finde jetzt so bei Matthias Sammer oder äh, was weiß ich Oliver Minzlaff oder sowas die haben auf jeden Fall das was sie gemacht haben also haben die sehr sehr gut gemacht und das in verschiedensten Funktionen mhm. und da kann ich mir schon vorstellen dass die auch <lacht> für dieses Ziel ähm, wirklich viel Kompetenz mitbringen und alles, was dazu bedarf, da irgendwie was in die richtige Richtung zu ja bewegen. Ja, und äh, kann aber trotzdem natürlich auch diesen Punkt der Diversität irgendwo nachvollziehen, dass man da irgendwie vielleicht äh, von der Perspektive nicht zu sehr sich nur in dieser einen Bubble dann halt bewegen mhm. sollte. Allerdings stellt sich mir dann die Frage, ähm, wie weit kann man das dann öffnen? Muss ich dann Leute aus... Äh, den fünf populärsten Sportarten, wobei das dann auch schon wieder fast nicht für Diversität steht, wenn man nur die äh, populärsten nehmen würde, aber muss ich dann aus x verschiedenen Sportarten jemanden, muss es dann wirklich, äh, muss ich dann äh, ja auf eine 50-50 eine Geschlechtsverteilung oder sowas achten, mhm. äh, muss aus jeder Nationalität irgendwer äh, dabei sein, also wo, wo setzt man dann die Grenze? Ja, und für mich habe ich, also ich hatte gestern auch eine ne kleine Diskussion, habe mir da Gedanken drüber gemacht, ich finde es einfach ein schwieriges Thema. Ich finde, ähm, die DFB-Gremien, die sollten auf jeden Fall divers äh, besetzt sein, ähm, wenn es um die Gesamtausrichtung des DFBs geht und mhm. da sollte man, finde ich, einen weiten Blick drauf haben. Finde ähm, finde jetzt aber grundsätzlich jetzt für die, und das ist ja das vornehmliche Ziel, die Verbesserung der ersten herren äh, finde ich, diese Taskforce jetzt gar nicht so verkehrt, mhm. auch wenn ich mich da vielleicht dann bei dem einen oder anderen unbeliebt mache. Da
0: lange Rede kurzer Sinn. Das, ja, das ist bin meine Meinung ich bin, dazu. Ich bin, was da so passiert und ähm, gleichzeitig ist es mir auch ein bisschen egal. Nationalmannschaft wie gesagt ist bei mir kein Thema. Aber mal gucken. Wenn wenn dir die Nationalmannschaft so egal ist, ähm, mhm.
1: wie findest du denn dann in seinem nach WM Urlaub die
0: Verletzung von Manuel Neuer? Ja, hat natürlich jetzt noch mal ein bisschen Bewegung reingebracht in allerlei Sachen. Also zumal ähm, einmal, äh, dass der Kicker sinnlose Umfragen direkt gestartet hat. Wahrscheinlich, da war Manuel Neuer noch nicht im Krankenhaus, um die Wunde oder um de den Bruch behandeln zu lassen. Da kam schon die erste Kicker-Umfrage, ob der wieder die Nummer 1 in der Nationalmannschaft wird. Und bei Bayern. Und bei Bayern, genau. Und dann quasi 10 Zentimeter drunter kommt Nübel zurück von Monaco, ähm, Nübel will ja nicht zurück nach Bayern, wenn, wenn er nicht die erste Geige da spielt und so weiter. Und Manuel Neuer wird aber auf keinen Fall zurückkommen und nicht den Anspruch haben, die Nummer 1 zu sein. Und ich finde da, nur meine Meinung, sollte Nübel jetzt mal einfach, das ist doch eigentlich jetzt fair. Also er könnte jetzt zurückkommen nach Bayern, äh, könnte sich etablieren, könnte starke Leistungen zeigen und dann den Zweikampf mit Manuel Neuer aufnehmen. Mit dem Wissen für ihn, dass wenn Manuel Neuer irgendwann aufhört, und er wird ja jetzt wahrscheinlich nicht bis 50 spielen, die Nummer 1 bei Bayern zu werden, ich finde das ist eine gute Chance für ihn, ähm, sich richtig durchzusetzen. Nicht einfach nur gekauft zu werden und bis die Nummer 1, sondern äh, gegen Manuel Neuer zu konkurrieren, der nicht mehr ganz so jung ist und nach einem Beinbruch wiederkommt. Und äh, ja. Daran wirst du wahrscheinlich dann
1: auch ablesen können, inwiefern... Äh Nübel sich auf einem Niveau oder über dem Niveau von Neuer dann wirklich sieht. Mhm. Ähm, weil du hast recht, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Aber ähm, wenn ich jetzt so von außen drauf schaue, und ich bin natürlich von weit weg, <lacht> ich würde aber äh, Nübel ähm, nach, den, nach den Leistungen, die ich von ihm wahrgenommen habe, jetzt nicht zutrauen, langfristig Nummer 1 von dem FC Bayern München zu sein. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass man dann zu dem Punkt kommt, dass man
0: sagt, wir brauchen irgendwie jemand anderen dann ähm. Holt Ortega von Man City zurück. Von dem war ich echt schwer begeistert immer. Also, guter Mann. Aber würdest
1: du sagen, das wäre auch einer für die Nummer 1 bei Bayern? Schwer zu sagen.
0: Ich hatte manchmal das Gefühl, er hätte schon das Potenzial dafür. Aber gut. Jetzt ich, ist er bei City. Jetzt ist er bei City als zweiter Torwart. Verdient ziemlich gut Geld. Ist im Pokal, hat er glaube ich auch sogar gespielt. Ja, ja interessant. Also, die Nummer 1 bei Bayern... Torhüterposition ist ja eigentlich schon eine große Sache. Also für mich hat das angefangen mit Kahn, für mich der unglaublichste Mega-Torwart ever. Hat einfach Bock gemacht. Und der hat ja noch so ein Biss, den die Nationalmannschaft äh, der für die Nationalmannschaft gefordert wird. Der hat so ein Biss, genau. Wenn jeder so ein Biss hätte wie, Manuel, äh, wie, wie Oliver Kahn, dann. Aber gut, kleiner Schwenk. Manuel Neuer, finde ich, ähm, war nochmal ein herausragender Torhüter. Auch schon bei Schalke dann so richtig. Aber Nübel jetzt zum Beispiel habe ich nicht so herausragend gesehen wie, wie Kahn bei KSC oder äh, wie Neuer bei Schalke. Also ich weiß nicht, wen man da jetzt als Nachfolger holen könnte.
1: Ja, ich fand auch, Nübel hat super gute Ansätze gezeigt und war halt relativ jung. Und dann hat man sich dann einfach mal gekrallt, so ja. bayernmäßig. Und ähm, dann waren die Leistungen aber halt nicht so überragend, wie es dann vielleicht nötig ist, finde ich, bei so einem absoluten Spitzenverein dann halt zu spielen. Und da hätte ich jetzt irgendwie so aus Bayern-Sicht, wenn ich den vergleichen würde, dann hätte ich irgendwie eher die Sorge, dass das äh, so eine Nummer wie mit Thomas Kraft oder mit Michael Rensing wird, nur dass der halt nicht aus der eigenen Jugend kommt, sondern von Schalke zugekauft worden mhm. ist. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das, ähm, ja, also... Dass das Nübel langfristig die Nummer eins äh, bei Bayern wird, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wen sie da äh, holen wollen. Also das finde ich jetzt in dem Zusammenhang auch schon wieder ein bisschen komisch, dass Kroatiens Torhüter, ich habe es gerade, weil ich mir den Namen nicht, Livakovic, der hat ein paar Elfmeter gehalten und wird direkt mit Bayern so in Verbindung gebracht. Sonst weiß ich nichts über den. Oder weißt du weißt gewiss wieder mehr. Ich weiß noch nicht mal für welchen Verein der gerade spielt. Ich glaube Dynamo Zagreb, oder? mal gerade, ob ich das... Ja, Dynamo Zagreb ist richtig. Also, ja, keine Ahnung. Finde ich irgendwie interessant. 27 ist der. Ist auch nicht mehr der allerjüngste. Also ich muss gestehen, ich habe mir jetzt in letzter Zeit auch wenig Spiele von
1: Dynamo Zagreb angeschaut. Ja. Aber äh, komm, also er würde wahrscheinlich bezahlbar sein. Ähm ja,
0: aber und auf welcher Grundlage denn? Also, haben die den schon länger am Schirm und sagen, oh, der Keeper von Zagreb das ist ja ist richtig klasse, der, der spielt jetzt sogar WM und haben jetzt gesehen, der hält ein paar Elfmeter. Ich glaube, das ist ein WM-Halbspieler. Ja, also der kann schade. auch trotzdem gut sein. Ja, kann und sein, aber kannst du ja nicht nur aufgrund seiner gehaltenen Elfmeter jetzt so eine Legende draus machen, finde ich.
1: Es äh. wird ja auch vornehmlich darum gehen, jetzt erstmal jemanden zu finden, der sich ein halbes Jahr beweisen kann und dann mhm. guckt man halt, ob der in einen Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer einsteigt. Also ja. so wie du es bei Nübel gesagt hast, ist das vielleicht auch für... Und der wird sich bestimmt... Also man wird bestimmt nicht schlecht verdienen, wenn ich der wäre, jetzt mal die Rückrunde mit einem Champions-League-Aspiranten, ähm, warum nicht? Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich dann vielleicht irgendwie mich nicht durchsetze und vielleicht nochmal zu Zagreb zurückwechsel oder mhm. dann halt in die Premier League gehe oder was
0: weiß ich, wie das weitergeht. Ich würde Bayern auch Anthony Modest anbieten fürs Tor. Ja, ja. bitte, bitte. <lacht> ja, naja. Es ist interessant. Also interessant, was Nübel macht. Nur von den Medien jetzt, was ich so lese und seine Berater, bla bla, macht er mir ein Un also irgendwie einen unangenehmen Eindruck. Also diesen Anspruch, so krass zu formulieren, dass man die Nummer 1 bei Bayern sein will und nur zurückkommt, wenn Manuel Neuer keine Rolle mehr spielt und so weiter. Allerdings erinnere ich mich auch daran, dass als er zu Bayern gekommen ist, dass irgendwie von Salihamidzic, meine ich, die Aussage kam, wenn es nicht durch die Medien verfälscht wurde, dass äh, Nübel auf jeden Fall spielen wird, oder? irgendwie oder, Ach, Bratzo. Ja, irgendwas war doch da. Und das war dann auch nicht... Hat sich Neuer auch nicht gefallen lassen. Keine Ahnung, war ein bisschen komisch. Ja, Wir werden sehen, wo der sich einpendelt. Ich sehe gerade Lebkuchen hier ja. auf, ja. auf dem Teller. Bist, ja. du, bist du großer Lebkuchen-Fan? Ja, schon. Ja. Einmal, also das hier sind diese klassischen, die man kaufen kann ohne Füllung in Herz- und Brezelform. Ist denn Füllung besser? Ja, Füllung ist meistens besser, finde ich. Meistens. Meist, also nicht nur im Bereich Lebkuchen, sondern allgemein. Ach so, ach so. Ist Füllung doch immer ein ordentliches Upgrade. Hast du hast du selber ähm, Weihnachtsgebäck? Äh, also hast du die hast du
1: die Weihnachtsbäckerei angeworfen, Louis?
0: nee äh, ja doch einmal haben wir Kekse gemacht. So, äh, auch mit Marzipan und so weiter. Mhm. Das war okay. Aber so richtig Laura und ich wollten eigentlich noch Kekse machen, diese Woche, vor Weihnachten unbedingt jetzt noch. Mal gucken. Also ist halt wichtig, man kann so Standardkekse machen, okay, und dann müssen, müssen die aber in Schokolade getippt sein. Was, was sind denn für dich Standardkekse? Ja, so ein ganz normaler... So ein Spritzgepäck? Ja, genau. Oh, Richtig. Mag ich nicht. Ja, echt nicht? Da haben wir bestimmt letztes Jahr
1: schon drüber gesprochen. Finde kann ich. Ätzend. Und die müssen aber in, Scho Ach, in Schokolade ja, eingetaucht, ja. sind die okay, mhm.
0: aber ohne Schokolade ist Spritzgepäck einfach nur mega lame. Ja, ist sehr lame, das stimmt. Da muss was drauf, da muss einfach Schokolade drauf. Und dafür
1: ist mir dann zu viel Kalorien, als Oder das Salami. Dann, ja, Salami. <lacht> Käse. Mhm.
0: Oh, warum nicht? Es gibt ja so
1: frittiert. Ja, warum nicht? Fritzgebäck, frittiert umwickelt ja. mit Käse, Schinken. Wir haben ja jetzt eine
0: Heißluftfritteuse. Da vielleicht. Aha, ich dann weiß nicht, ob die, ob die genügend Power hat ohne siedendes Fett. Mir ist gestern was aufgefallen. Ganz kurzer Ausbruch. Ähm, wir hatten Brötchen von vorgestern und haben gestern dann diese Brötchen mit Käse und Schinken belegt, zwei Hälften. Und dann habe ich die in die Heißluftfritteuse getan, weil ich die noch mal ein bisschen, wollte ich noch mal ein bisschen Feuer reinbringen. Mhm. Und dann mache ich die auf und ist auf dem einen Brötchen absolut <lacht> kein Käse mehr. <lacht> Nichts mehr. Und alles ist auf dem linken Brötchen. Wie so ein Zauberkasten. Magic. Ja, wollte ich nur gerade mal erwähnen. Findest ich du aber so, bei, bei so Brötchen,
1: äh, finde ich es äh, super easy, die wieder ein bisschen äh, fluffig zu bekommen, wenn du die wirklich nass machst und okay. dann äh, einfach mal irgendwie für so zwei Minuten in den Ofen legst oder so. Wie sowas. nass?
0: Also richtig so einmal unter den Wasserhahn halten oder nur ein bisschen betreuen? Ich, ich ja? äh,
1: nehme die dann... Schon einfach ganz <lacht> unter den Wasserhahn und drehe sie dann ein paar okay. Mal, aber Ach, ohne dass krass. sie jetzt irgendwie, sagen wir mal, dann sind sie fünf, fünf Sekunden oder sowas unter Wasser. Ja, okay. Und so gleichmäßig dann halt verteilt und dann einfach in den Ofen und dann werden die äh, wieder richtig fluffig, finde ich. Guck ich mal bei, weil kann wir haben auch mal, immer noch alte Brötchen hier. kann auch überlegen, ob man sie äh, vorher aufschneidet, aber ähm, einfach dieses feucht werden und dann in den mhm. Ofen macht sie meistens wieder recht frisch. Okay. Dank mir später.
0: <lacht> Bäcker Petzmann.
1: Ja, was, was habt ihr denn für äh, Plätzchen ge dann gebacken und was habt ihr noch ja. vor?
0: Ich weiß nicht genau, was wir noch vorhaben, muss ich mit Laura noch besprechen. Wahrscheinlich wird es ein 0815-Teig, der aber dann also die Brötchen werden dann, äh, die Kekse werden dann wahrscheinlich verziert und so mit Schokolade, vielleicht so ein paar, was ich eigentlich gar nicht so mag, so bunte, diese Zucker, Ja, äh, finde ich auch eigentlich äh, gar nicht gut. Weil nee. Die geben einem nichts, außer nee. dass sie aus
1: Zucker sind und ja. äh, lustig
0: aussehen. Irgendwas Cooles wollte ich mal noch machen und ja, was wir gemacht haben, war, wir haben so ein Marzipan, wir haben Marzipanmasse gekauft. Wir haben so kleine Kügelchen gemacht mit normalem Teig, dann Marzipanmasse und einer Mandel noch. Dann haben da so kleine Kugeln draus gemacht. Das waren dann, die sahen aus wie Marzipankartoffeln, haben aber weniger intensiv geschmeckt. Das war ganz interessant. Ja, Marzipankartoffeln mag ich eigentlich. Ich habe ganz lange schon keine mehr gegessen. Ich glaube, dass ich die früher auch mal geliebt habe. Ich weiß, meine Mutter hat die geliebt. Da fällt mir gerade ein, ich kaufe mal noch welche für meine Mutter. Da ist mir jetzt zum Glück mal wieder was eingefallen. Sehr gut. Ich habe jetzt letztens welche für den Nies gekauft, weil ich dachte, die freut sich ja. tierisch drüber. Und dann und hat sie mir gesagt, ich
1: mag da keine. Oh nein. Und dann habe ich eine gegessen und dann haben wir sie Denise Mutter geschenkt. Ja. <lacht> Habt ihr dann die Verpackung wieder zugeschweißt? Nee, nee. und dann <lacht> Die kriegt immer unsere so Reste. Ach so. Bei der Glück kommt nämlich nichts weg. Das ist, äh, da, da wird noch äh, ja. drauf geachtet, dass so, nichts wegkommt okay, und... Ja. Äh, dann äh, schaut man im geschenkten Gaul auch nicht ins Maul. Ja. Da, da freut man sich dann auch, dass man einfach äh, auch geöffnete Marzipan-Kügelchen mhm. äh, bekommt und andere Sachen, Kügelchen. die wir nicht essen. <lacht> <lacht> so, Kügelchen. wenn Denise mal irgendwie einen Frischkäse kauft, den keiner mag, aber Denise wieder als
0: Werbeopfer dann irgendwie den umkaufen kaufen musste, <lacht> dann bekommt auch Denise äh, Mutter dann Ich Frischkäse. möchte mal gerade sagen, ich habe nicht gelacht, weil Denise ein Werbeopfer ist, weil ich bin selbst das größte Werbeopfer, was es überhaupt gibt. Fand es einfach nur lustig, dass die dann den Frischkäse bekommt. Ja, ja. So, so läuft das bei uns. Ja. <lacht> ja,
1: ja ähm, was ähm, Denise gemacht hat, was ich auch mega cool fand und ähm, was auch mega gut schmeckt, wobei ich nicht davon probiert habe, hm? aus äh, sportiven Gründen. Okay. Ähm, aber Bruchschokolade. Also einfach. Äh,
0: was Schokolade? Bruch. Ach, Bruch. Okay. Yeah. Yeah. Also yes. du kaufst
1: hier viele verschiedene Tafeln Schokolade. Ja günstigste, die ja. es gibt. Äh, Geil. mit Mit richtig viel Mineralöl <lacht> und so. Und ähm, legst dann auf ein Backblech und äh, erwärmst die dann. Also du musst schon dann mal hier eine Vollmilch und eine Zartbitter und mhm. eine Weiße und dann so, dass mhm. es schön aufgeteilt ist. Und dann lässt es erwärmen. Dann schmilzt sie natürlich so ein bisschen. Dann vermischst du alles so yeah. ein bisschen, damit es äh, richtig fancy aussieht. Mhm. Und dann schmeißt du so ein paar Sachen drauf. Äh, hier eine Brezel und wenn du so Zuckerfreunde, Bunte mhm. haben willst, dann oder auch nicht halt, dann oder Nüsse.
0: Wollte ich gerade sagen, Nüsse würden
1: noch gut passen, ne? Ja. Vielleicht magst du Rosinen oder sowas, keine Ahnung, zumindest mit Schokolade, ne? Aber, ähm, also ja.
0: du, du wirfst das so zusammen und schmilzt das ein, aber nicht komplett, dass es eine Flüssigkeit wird, oder? Nee, so dass sie also halt nur so anschmelzig ist und du dann aber auch halt alles so ein bisschen verrühren kannst. Also okay. Ganz schwer vorstellbar, wie man das mit ja, dem Topf gibt's oder...
1: Nee, da, wie gesagt, auf dem Backblech.
0: So, ja das so ein bisschen erhöht ja. ist
1: halt, äh, sodass die dann halt nicht irgendwie ja. durch, durchs Rost wegschwimmt. <lacht> ja, ja, ne? ja. Ähm, also nicht mit der Heißluftfritteuse machen, sondern schon im Ofen. Ähm, Gibt es bestimmt auch ein äh, YouTube-Tutorial, äh, aber dir als Schokoladenfanatiker äh, müsste das eigentlich jo. ziemlich zusagen. Und es äh, auch gerade. Es äh, macht einen richtig coolen Duft in der Wohnung und mhm. wie gesagt, aus der Erzählung, es scheint sehr gut zu schmecken. Nice. Ich hätte dir eigentlich ein Stück mitbringen können, äh, wir haben nämlich noch ganz viel davon. Aber jedes
0: Stück Schokolade, was man mir nicht mitbringt, tut mir gut. <lacht> das muss man sagen. Ist gerade schon wieder eine extreme Zeit für mich. Das muss man auch wieder sagen. Aber es ist halt die, die Versuchungen sind überall. Und immer. Ja, das, da ist der Adventskalender dann schon mal leer. Ja, kann schon mal passieren.
1: Okay. Ja. Den, den Zauber von Weihnachten hatten wir ja gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr so viel weiter drauf eingehen. Oder hast du noch... Äh, wie? Wobei, ganz interessant fand ich, als wir gerade eben über den Zauber von Weihnachten gesprochen haben, du sagtest, fühle ich eigentlich gar nicht so. Dafür ist das Haus natürlich <lacht> schon ziemlich krass dekoriert. Ja. Da, ja, doch. Also, ich mag
0: Weihnachten super gerne. Einfach, du hast sogar aber so,
1: so einen alten Stern, den kenne ich eigentlich nur von meinem Vater.
0: So, ja. Marke selbst gebastelt und. Äh ähm, dazu muss man sagen, dass so ein, so ein Stern mit ganz vielen Zacken, wo in der Mitte so ein Licht ist, die sind mega modern wieder. Also, wir. Oftmals Laura, aber auch rot. Euer ist gelb, ja, genau. Also man, wenn man hier so um, durch die Nachbarschaft fährt, wenn es dunkel ist, gibt es ganz viele von denen und Laura fand die mega cool. Und den gibt es in rot und auch hier in so einer eher warmeren, in einem wärmeren Licht. Und äh, ja, habe ich im Aldi, glaube ich, gekauft. Hm. So wie dein ugly äh, christmas yes. Also Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. <lacht> das ist kein ugly... Äh, so, so, so sagt man doch, <lacht> ja, ja, so, ja, so sagt mal. man. Ja, ich habe ein äh, Weihnachtspullover von Aldi. Aldi und Lidl haben dieses Jahr auch Weihnachtspullover verkauft. Und Patsy hat einen Weihnachtspullover oder einen winterlichen Pullover, Weihnachtspullover, der Sport Siegen an. Also die, die haben übrigens aber auch das als Ugly äh, Christmas Sweater äh, so deklariert. Also Achso, echt? Das darf man dann aber auch. Der ist so, Den würde ich jetzt wirklich nicht als. Der ist ja tragbar. Ja, ja, der, also der sieht echt
1: ganz ganz schnieke aus. Ja. Ne? Ich finde auch hier hinten auf dem Rücken hast du nochmal. Also vorne hat man äh, ah, ja, cool. das Sport Siegen-Emblem, auch mit dem kleinen Krönchen. Ja. Und hinten steht auch nochmal schön Sport Siegen drauf. Das sieht eigentlich tragbar. für ein.
0: Äh, übersetzt hässlichen ja. äh, christmas quasi, sieht der eigentlich ganz nett aus. Ja, das ist meiner schon eher in der Sparte, weil da sind auch so kleine Puffel. Ich finde äh, diesen Aldi-Pulli, der sieht noch wirklich zu,
1: vom, vom, vom Style her, zu vernünftig gemacht aus. Ich finde dann diesen... Oder? Oder? Ja, ja, ich finde, äh, in dem Bereich wäre ich dann eher Team Lidl, hm. weil ich den noch ironischer tragen könnte.
0: Ja, ich ähm, war jetzt neulich auf einer Weihnachtsfeier, waren wir essen mit der Firma und danach waren wir noch in einem Club im Meier Ja. und
1: äh, da waren... Warte mal, wie, wie wie war der Altersschnitt bei euch oder die, die,
0: die Spannweite? Ich, würde mich interessieren. Auf der Weihnachtsfeier oder im Meier so allgemein? Nee, oder? Von, von euch, von eurer Weihnachtsfeier, die dann in das ja. Meier gegangen ist. Okay, also da bin ich mit meinen 35, war ich auf jeden Fall der Älteste. Ach, ja. Ach,
1: okay. Ich dachte, du wärst jetzt so der Jüngste und der Chef mit seinen äh, 50, nee, nee. geht dann damit und... Nee.
0: also ich war der Jüngste, der Chef war natürlich auch nicht mit. Ähm, so wir waren mit einer kleineren Gruppe nachher noch im Meier, aber da war ich auf jeden Fall der Jüngste, äh, Älteste, so. Ja. Und äh, allgemein im Meier war ich auch, glaube ich, mit der Älteste, so auf jeden Fall. Aber hat trotzdem noch mal Bock gemacht, waren wir früher ganz oft. Das wollte ich nur sagen, da waren zwei Dudes, die hatten diesen Lidl-Pullover an mhm. und haben den da so leicht ironisch getragen, würde ich sagen. Ja, ja Lidl äh, Warst du später noch im Favorite oder? Tatsächlich nicht. Ich hatte keinen Bock mehr äh, noch in Favorite zu gehen, weil vorm Favorite, also zwischen Meier und Favorite, das heißt, Favorite ist so ein ähm, Chicken, Chicken, chicken äh, man. Fast Fastfood-Typ, wo man eigentlich, seit ich denken kann, immer nach dem Meier noch hingeht, um sich was zu Essen zu holen. Und dieser chicken Chickenmann ist quasi auf der anderen Straßenseite des Clubs, von dem ich gerade gesprochen habe. So und da war eine Schlägerei natürlich. ich hasse sowas so. Warum? Ja, und dann äh, bin ich zur Sparkasse gegangen, weil ich mit dem Taxi nach Hause fahren wollte. Früher mit dem Taxi, von Siegen nach Freudenberg, 25 Euro, auch schon saftig. Jetzt 44, 44 Euro bezahlt, bis vor die Haustür hier. Richtig sauer, bin ich froh, dass ich nicht noch beim Favorite mir, wer weiß was für Chicken-Zeug reingehauen habe. Warum bist du zur, zur Sparkasse gegangen? Um Geld zu holen, weil ich wusste, ah. das Taxi wird teuer. Okay.
1: Ja. Ach, okay, aber dann bist du später noch zum Bahnhof gegangen, um da ja. in ein Taxi einzusteigen. Okay, genau. Ich dachte schon, du hättest dir ein Taxi da hingerufen, das wäre lustig. Nee. Also interessant <lacht> gewesen, nee, auf nee, jeden nee. Fall.
0: Okay. Okay. Wie sind wir jetzt darauf gekommen, wegen den, wegen den Lieder Weihnachtsfeier, äh, genau. Ah ja, Weihnachtsfeier, genau. Weihnachtsfeier, ja, genau. Genau. Mhm, Weihnachtsfeier
1: ähm, wo du eigentlich schon mal zugesagt hast, aber dann nicht mit mir da warst, äh, muss ich hier mal äh, kritisch ja. anmerken, war das Weihnachtssingen der Sportfreunde Siegen.
0: Letztes Jahr aber dann? Weiß ich nicht, ich glaube, dieses, dieses Jahr habe ich, ich bestimmt auch abgesagt. gesagt. Ja, echt? Ja. Ich habe dich bestimmt ein paar Mal gefragt und hast du hast beim letzten Mal abgesagt. Also, das letzte Mal, wo du mich gefragt hast, vor ein paar Wochen oder vor einer Woche oder so, habe ich auf jeden Fall abgesagt. Ja, das habe ich, hab ich mitbekommen. Ja. Aber ich glaube, vorher hast du auch schon mal zugesagt.
1: Ja, weil Laura wollte Jahr. auch, glaube ich, mit. Ja, genau. Letztes
0: Jahr. irgendwas war aber dann da. Ach
1: komm, das war bestimmt auch dieses
0: Jahr. Nee. Weihnachtssingen. Ich google das. Ach, dieses äh, Jahr im Sinne von Januar oder was? Oder verstehe ich da gerade was falsch?
1: Weihnachtsfeier hast du auch. Ja, deswegen äh, konntest du nicht
0: zum Weihnachtssingen. Äh ah, weil ich auf der Weihnachtsfeier war. Da kann ich dir gar nicht so viel Vorwurf dann machen. Ne? Ja. Aber letztes Jahr war ich, glaube ich, dann trotzdem nicht auf der Weihnachtsfeier, sondern das hat sich nämlich auch noch überschnitten mit dem Weihnachtsessen bei meinen Großeltern. So war das nämlich irgendwie. Ah, das kann schon sein. Okay, also ich nehme auf jeden
1: Fall alles zurück. <lacht> macht dir keinen Vorwurf. Nächstes Jahr müssen wir uns dann aber auch sehen. War auch äh, mega cool. Also es war eine große Bühne aufgebaut. Ähm, Kirchenchor war dabei. Apollo Theater hat was aufgeführt. Ähm, viele Leute waren da. weiß ich irgendwie knapp irgendwie 1250 oder irgendwie so habe ich im Kopf oder 1500. Ich äh, kann es dir gerade aus dem Stegreif gar nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall eine ähm, große Anzahl an Menschen. War eine coole Atmosphäre. Ähm, war eine wirklich sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also kann ich kann ich nur empfehlen, sollten wir auf jeden Fall im nächsten Jahr zusammen hingehen. Okay. War nur auch
0: arschkalt. Ja, das glaube ich. es ist momentan ja wirklich super kalt. Also mhm. super unangenehm. Auf kalt. jeden Fall. Also ja also kaum auszuhalten. Also da kann der
1: Verein nichts dafür. und Doch. Aber wenn es jetzt irgendwie <lacht> 10 Grad wärmer gewesen wären, ja. immer noch knackig kalt, mhm. aber nicht so, ich habe Sorge, dass mir meine Zähne abfrieren. Mhm. Also wirklich Sorge, dass mir meine Zähne abfrieren. Dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen cooler gewesen. Aber einfach nur an sich eine ne sehr schöne Veranstaltung.
0: Cool. So eine Weihnachtszeit verbinde ich auch immer so ein bisschen mit Hallenmasters. Ja, das wollte ich vorhin noch sagen. Ist mir nicht mehr eingefallen. Das fehlt natürlich. Ne, Das war wirklich so, wenn man so ach ja, wir reden da ganz oft drüber, weil es aber auch einfach eine geile Zeit war, diese Hallenmasters. Super lange ging das ja auch immer. Fünf Stunden oder noch länger irgendwie. Das hat so Bock gemacht. Also gibt es ja jetzt Zumindest bei den Profimannschaften nicht mehr. Aber ich wollte
1: mal fragen, was du so von den Alternativen hältst, die es dann halt teilweise gibt. Also es gibt ja zum Beispiel so Legenden-Kicks, die sich dann nochmal in der Halle treffen. Ich weiß nicht, bei Dortmund Kick dann irgendwie immer Obo Mujeda irgendwie noch mit und DD okay. ist manch manchmal ja, Dede. dabei und so. Obo ist für mich keine Dortmund-Legende. Ja, irgendwie. bei den keine Legenden Ahnung. sind ganz oft keine Legenden ja. dabei. <lacht> ähm, ja, also... Variante Nummer 1, Legendenkicks in der Halle. Mhm. Ähm, kannst du dem was abgewinnen oder ist das eher so, ja, weiß ich nicht. Also gucke ich
0: vielleicht mal zwei Minuten und dann schalte ich auch wieder um. Also ich habe noch nicht eine Minute davon gesehen, weil ich es auch nicht wusste. Irgendwie habe ich nicht so am Schirm gehabt. Dann bin ich aber eher so derjenige, der sagt, lieber einen Legendenkick als gar keinen Heiligen Fußball dann, würde ich sagen.
1: Okay. Also mir geben die nicht so viel. Also mit, mit richtigen Spielern war es einfach mal schön, finde ich, die früher so zu sehen, also in nicht diesem gewohnten Umfeld des großen Spielfeldes, sondern einfach mal auch ein paar, also wirklich Budenzauber von mhm. von denen zu sehen, fand ich ganz, ganz cool. Und bei so -Kicks, Das gibt also mir persönlich gibt das nicht ganz so viel und, ähm, ja, weiß nicht, könnte ich könnte ich vielleicht mal am Tag nebenbei laufen lassen, wenn ich gar kein Interesse darauf, äh, daran habe, äh, auf den Bildschirm zu schauen mhm. und dann mal drei Sekunden erhasche, dann wäre das für mich, glaube ich, ein Format, Hasche. das da laufen könnte. Ähm, Gut, alternativ gibt es ja dann auch, ähm, sagen wir mal, so ein Schau-ins-Land-Cup, wo jetzt auch Born dabei ist, wo so ein oder zwei andere einigermaßen prominente Namen dann auch an Teams dabei sind. Wäre das was, was du dir anschauen würdest und vielleicht auch hingehen würdest? Also mit so Teams, es müsste nicht die höchste Güteklasse sein, aber dann ist halt trotzdem Hallenfußball mit einem... Äh, einigermaßen guten Niveau, sagen wir mal. Ich muss
0: sagen, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Hatte ich jetzt auch Null am Schirm, dass es sowas gibt, weil ich einfach die Augen dahingehend nicht auf habe. Klar, Aber mit, mit Hensler und Podolski am Start, schau ins Landreisencup. Ja, also ich würde mir das, ich würde mir sogar, äh, ich gucke sogar gerne Hallenfußball, meinetwegen der untersten Kreisklasse. So, und das
1: wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Mhm. Es gibt ja jetzt auch äh, ganz viele ähm, Hallenturniere mhm. von hobbymäßig oder sowas, muss ja noch nicht mal irgendwie dann, äh, aber das ist natürlich dann sehr gut gefüllt mit Kreisklasse-Spielern ja, ja. oder Kreisliga-Spielern. Ähm, gibt es ja jetzt auch dann, äh, wenn ich sagen wie Sand am Meer, aber zum Beispiel jetzt äh, zu, zu den Feiertagen dann ähm, in Birkelbach in der netzwerkhalle oder sowas gibt es zum Beispiel das Heilenturnier. <lacht> <lacht> das Ey, es wäre ja. sehr nah für dich. Also das, ja, klar. Das sind quasi die, die Drei Varianten, <lacht> da es kein Hallenmasses mehr gibt. Schau, was, ja, was würdest du wählen? Würdest du das Legendenspiel im Fernsehen ja. wählen? Würdest du als Zuschauer dir äh, dann den trau -ins land cup mit ähm, mäßig, aber gehobenem Niveau äh, von Mannschaften anschauen? Oder würdest du dann am liebsten ähm, dir das wirklich Hobby-Turnier naheliegend, äh, also wo du mhm. nicht weit fahren musst, dann anschauen? Ähm, und da könntest du natürlich noch ein papierchen Bierchen beitrinken, wenn du wolltest. Mhm. Und da könntest du theoretisch entweder als Zuschauer hin oder als Spieler selber mitkicken. So, wähle aus diesen drei Möglichkeiten. Also. Dein ähm, Favoriten natürlich. Das alles drei machen, aber. Ich was?
0: schaue ins Land. Cup finde ich, glaube ich, am geilsten jetzt dann. Ähm, Hobbyverein Cup hab, habe ich vor zwei oder drei Jahren oder vier Jahren selber mal mitgespielt. Bei so also einem anderen Hobbyverein, wo ich früher mal war, war mir zu asozial. Also wirklich, da war wirklich auch wieder nur Biertrinken im Vordergrund. Auch bei denen, die spielen und so, das finde ich scheiße. Aber ansonsten wäre ich für alles äh, offen. Ich habe auch gerade gesehen, schau ins Land Reisen Cup, Poldi grillt den Hänsler, die Revanche. Ich hat doch
1: gerade schon Hänsler und Poldi gesehen. Ja ja ja, ähm, ja. Ja, 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 ja. genau. 8.1. Ja.
0: 16 Euro. Ich, hätte ich Bock. Fände ich richtig cool. Aber wer genau spielt da jetzt dann alles? Also ich meine, kamarinborn wird da spielen. Ah, hier ist, ähm, Oh, die Auflösung ist so schlecht. HSV, KSC. Solange das jetzt hier nicht so ein reines TV-Ding, weil der Hensler jetzt dabei ist, keine Ahnung, ich, ich will schon Fußball sehen. Also wo richtig gespielt. In wird. In den letzten Jahren war das halt, also Kahn
1: war dabei und dann halt zweite Liga, dritte Liga, wie auch immer und irgendwie dann noch so ein bisschen was da drunter. Und meistens gab es dann auch noch so ein prominenten Spiel oder sowas. Okay. Ich weiß aber nicht, ob es das dieses Jahr dann auch gibt. Oder ob das vielleicht auch Polly, Krill, den Hensler ist und beide haben dann ihre Promi-Teams. Ich weiß nicht, wie das da aufgezogen wird,
0: aber ich meine, sowas hätte es dann schon mal gegeben. Da hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Hättest du da auch Bock drauf? Ähm. Das ist natürlich ich, einen Tag nach deiner Geburtstagsfeier, ne? Ja, also ich glaube nicht, dass ich da hingehen möchte. Äh, was? Aber,
1: also das, das wäre was, was ich mir vorstellen könnte, im Fernsehen anzuschauen, aber, ähm, da jetzt extra dann hinzufahren, ja, den ganzen Tag zu verbringen. Voll Geil. Ähm, weiß ich nicht, ob das mein, mein meine Lieblingsvariante wäre. Dann bin ich vielleicht eher beim Legendenspiel wieder. <lacht> ähm, aber in Bickelbach bei dem Hobby-Turnier Hobby zu spielen, finde ich eigentlich auch nicht so mega geil. Weil im Prinzip, wie du schon sagst, es geht viel um Bier trinken. Mhm. Bier trinken finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber Bier trinken und Fußball spielen passt bei mir so gar nicht zusammen. Ja. Also dann bin ich ja vielleicht nicht der beste Fußballer und wenn ich Bier trinke, dann äh, kriege ich da gar kein Bein mehr vor's andere und dann wird das richtig grottenschlecht bei mir. Ähm und ich finde ätzend bei diesen Hobbyturnieren, dass man dann einfach ein Spiel macht und dann erstmal anderthalb Stunden Pause hat, bis zum nächsten Spiel. Das finde ich das ja. Allerschlimmste. Man spielt irgendwie nur seine siebeneinhalb Minuten und dann wartet man anderthalb Stunden, muss da irgendwie Zeit verbringen und ja. Und, äh, ja. und im Zweifel spielst du nur dreimal, dann bist du irgendwie knapp ausgeschieden und dafür hast du auch irgendwie den ganzen Tag da verbracht, hast dann 18 Uhr, bist im Zweifel betrunken und weiß nichts mhm. mehr mit dem Tag anzufangen. Bist betrunken, hast so nicht viel Kopf Sport und gemacht. Dann, ja, und ja. Also ja, das sind nicht meine Aktivitäten irgendwie so, diese hobby -Turnier. Nicht mehr zumindest. Ja.
0: Nee, nee, ich mag es auch nicht. Also früher fand ich äh, im Vereinsfußball fand ich das immer mega nice. Also in der in der Jugend, so C-Jugend und so, da habe ich da glaube ich am meisten Spaß dran gehabt an allen Turnieren. Da, da war Alkohol auch noch kein Thema. Aber da
1: hat man meistens auch so große Teams gehabt, dass man, und dann hat man die bei diesen ganz kurzen, und sagen wir mal, du spielst 10 Minuten oder sowas, mhm. was für die Halle dann meistens für diese einzelnen Spiele schon recht lang ist. Ja. Und dann willst du über diese 10 Minuten noch auf äh, deine ähm, damals gab es vielleicht noch mehr Jugendfußball, Kinder, mhm. dann teilst du das auf deine 20 äh, Knirpse da auf, wo nur fünf Leute Zeit <lacht> vielleicht ja, spielen. Ja. Im Zweifel meldest du zwei Mannschaften oder sowas, aber dann trotzdem, diese Zeit, dann darf jeder fünf Minuten spielen ungefähr und das dann drei, vier Mal und das ist, weiß ich nicht, ja. gefällt mir einfach nicht, ist nicht mein Format. Ne,
0: stimmt. Aber also, also ja wenn, cool, wenn so, du Bock drauf hast. Ich, ich habe das richtig Gefühl, das war immer die Atmosphäre in der Halle wie es da gerochen hat und so weiter, das Geräusch, was man gemacht hat, wenn man über so einen Boden läuft, fand ich alles mega geil irgendwie. Auch wenn der Ball so aufgetitscht ist in der Halle, das war irgendwie eine gute Zeit, muss ich sagen. Da freue ich mich dann eher wieder
1: drauf, jetzt wenn über die Feiertage dann auch mal viele Freunde dann beisammen sind und äh, da dann zusammen in der Halle zu kicken, also zwischen den Feiertagen am 28. Ähm, wollen wir in Neuastenberg eine Runde kicken, da freue ich mich schon extrem darauf, äh, in der Halle zu kicken und dann äh, zu meinem Geburtstag am 7. Januar dann, äh, wenn wir uns da ähm, beim wie nennt sich das nochmal?
0: Sportpark
1: im Leinbachtal Sportpark.
0: im Leimbachtal, keine Im Leimbachtal nicht, ja, äh.
1: Anschluss zum Leben Stiftung auf jeden Fall ja. äh, Sportpark, Siegen, keine Ahnung äh, denn in der Freilufthalle da zu kicken, da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Ja, und du hast auch den äh, Platz relativ lange. Zwei Stunden oder drei, drei sogar. Drei, genau. Das finde ich ja. richtig nice. Kann man nämlich auch mal sowas wie Latten schießen oder so. Also mir ist dann auch egal, wenn man mal, ähm, weiß
1: nicht, und wenn wir nach zwei Stunden keinen Bock mehr haben, dann haben wir nach zwei Stunden keinen Bock mehr. ist auch okay. Ja, ja cool. aber wenn wir noch Bock haben, dann, ja, weiß nicht, das ist wie beim Essen. Da habe ich lieber zu viel da, <lacht> als zu wenig. Ja, absolut. Das sind so Sachen, bei denen, die, die Spaß machen, <lacht> da, da will ich lieber zu viel, ja. als zu wenig haben. Und dann habe ich auch lieber... Also nicht, eine halbe Stunde am Ende zu viel Zeit da eingekauft, als dass man dann irgendwie nur eine Stunde spielt und dann noch richtig Bock gehabt
0: hätte. Ja, ja das wird schon cool. mal
1: maßlos werden. freue mich da auch drauf. Ja. ja, also
0: meine Themen sind alle abgehakt. Ähm, du hast noch eine Bezugnahme, oder? Ähm, Achso, ja. Oh, fast vergessen. Wir haben in unserer letzten Folge haben wir ein bisschen über ähm, Musik auch gesprochen, was unsere ersten Alben waren und so weiter. Und da hatten wir euch ja gebeten, oder wir haben gefragt, ob ihr Bock habt, oder keine Ahnung, ihr habt uns einfach geschrieben, was eure erste Maxi-CD oder euer erstes Album war. Und da hat der Dennis uns geschrieben, hallo Dennis, ähm, dass deine erste Maxi war Fun Factory, I Wanna Be With You. Das, äh, mit dem reinen Titel konnten wir gerade gar nichts anfangen, haben wir uns das mal gerade angehört. Richtig fürchterliches Lied, finde ich. Ähm, aber gut, so war das halt. Ah, du hast auch so ein äh, Emoji dahinter gemacht, äh, mit so einem Affen, der sich die... Hände vors Gesicht hält, absolut berechtigt. <lacht> Erstes Album, Eminem, Marshall Mathers LP, kann ich absolut so ähm, unterschreiben, finde ich nice. Und dein All-Time-Favorite-Album, ähm, Rise Against the Sufferer and the Witness. Habe jetzt gerade ähm, die Lieder da nicht so im Kopf, aber Rise Against hatte ich auch mal eine Zeit, wo ich auch viel gehört habe, auf jeden Fall. Ja, ja, kann ich unterschreiben. Ja. Äh, wo wir gerade über Dennis sprechen, Dennis, Dennis. Äh, wenn du Bock hast, also Dennis. Es geht
1: ja... Habe ich was anderes gesagt? Nee, ich hab wollte nur noch mal Dennis. <lacht> Ach, okay, <lacht> ah, okay.
0: Ähm,
1: gilt natürlich auch für andere sahne äh, ultra fans ähm, Dennis, du darfst auch gern am 7.01. von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr äh, ins leinbach teil kommen. Wenn du Bock hast, äh, kickst eine Runde mit. Ist ein Samstag. Ist ein Samstag, also ähm, das mal kurz an die Zuhörerinnen und Zuhörer... Ähm, von uns Sahne-Mäulchen äh, kommt, kommt gern vorbei und äh, kickt eine Runde mit. Tonner, liebe Grüße übrigens. Tonner, ja, Tonner, komm, bitte, Tonner, komm auch. <lacht> so,
0: ähm, gut. Jo. Alles klar. Das war dann, glaube ich, äh, die letzte Folge in diesem Jahr. Weihnachtsspecial. Ein Weihnachtsspecial, ähm, guten Rutsch, besinnliche Weihnachtszeit. Bleibt sportlich, <lacht> so wie ich. <lacht> und ähm, würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Ja, adieu. Adieu. Da lache ich mir doch ein Arsch ab. Alles bla 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 ist das. Freunde der Sonne. da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen. Das Spiel ist auf. Deutschland ist Weltmeister.
1: Sahnemäulchen, dein Fußball-Podcast.